0: Bom, vamos lá, então? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui, nesse momento, nos assistindo e a você também, que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente e Hoje... Estamos aqui com o nosso convidado especial, que é o Gilson Perrot. Isso, ele é graduado, pós-graduado em comunicação social, psicanalista, hipnoterapeuta e Master em Programação Neurolinguística, a PNL. O tema de hoje que o nosso querido Gilson irá abordar é Os Mecanismos de Defesa do Ego. Ele vai nos dizer quais são esses uh, mecanismos e se esses mecanismos de defesa são necessários ou um obstáculo. Ficou curioso? Então, fica aqui conosco, que o Gilson vai nos explicar. Mas antes de dar a, passar a palavra para o nosso convidado, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias. Como WhatsApp, o Instagram, YouTube, Facebook e no Spotify. Sigam praticamente compartilhem. Agora passo a palavra para você, Gilson.
1: Bom, antes de mais nada, é uma honra, né? Para esse humilde serviçal ser convidado a falar alguma coisa aqui com vocês, meus irmãos terapeutas, e aqueles que não são terapeutas ainda, mas são simpatizantes da causa, né? É muito legal também, saber que vocês estão assistindo, estão aqui conosco. É, a culpa não é minha, tá? Foram eles que me convidaram. Né? Botaram o microfone na minha mão, imagina um negócio desse, cara. Se o pessoal perdeu, a noção de perigo. Mas ah, tudo bem, vamos lá. É, hoje nós vamos falar sobre uma questão bem legal aqui, que, é, que são os mecanismos de defesa do ego. Na verdade, existem muitos, inúmeros, né? nem sei quantos são. Cada dia se descobre um novo. Mas mais importante do que conhecer esses mecanismos é perceber, terapeuta, né? quando o seu cliente está se defendendo. Porque ao perceber isso você sabe que é um afeto que você está tentando tocar e que ele não quer deixar. Quando eu falo afeto, normalmente são emoções desagradáveis. Tá? Esse é um termo psicanalítico, um pouco diferente do que a gente costuma usar no dia a dia. Mas esses afetos são algum sentimento, alguma coisa que ele tem. Que ele não quer que você toque. Porque se você tocar, ele sofre. E ele não quer sofrer. Vou tentar compartilhar minha tela aqui, gente? Acho que eu aprendi a fazer isso, hein? Vamos tentar aqui. Maravilha?
0: Maravilha, Gilson.
1: Ótimo, que beleza. Então vamos tentar. Nossa matéria de hoje é essa, né? Os mecanismos de defesa do ego. É... São horríveis para nós, né? Nos fazem muito mal. É claro que não. Esse é um mecanismo de defesa, gente. Defesa. Eles protegem o ego então eles não estão aqui para nos fazer mal estão aqui para nos ajudar são coisas que nós encontramos que nós temos dentro de nós que nos ajudam a seguir em frente sem que a, a gente tenha um sofrimento fora da necessidade um sofrimento além daquele necessário para que a gente possa sobreviver né? como o estresse por exemplo que é o que tira a gente da cadeira e faz a ir à luta é necessário mas as defesas, elas entram quando é, alguma coisa dentro de nós quer se proteger, quer proteger a consciência, quer proteger o ego. Eu disse no início da nossa entrevista aqui que é, os nossos clientes, a gente precisa saber como os nossos clientes estão se defendendo, certo? Não. <risos> Ou vocês acham que nós, terapeutas, estamos imunes a essa defesa? Claro que não defendemos. Todo mundo se defende, inclusive nós. A questão é trazermos a nós a, a lucidez necessária para percebermos quando é que nós estamos nos defendendo. Quando você faz psicanálise, isso não é muito difícil, porque psicanalistas fazem terapia. Psicanalistas têm seu próprio analista. Né? Psicanalistas se é, se submetem a supervisões periódicas. É... Coisa que muitos terapeutas não fazem, não gostam de fazer. Acho que deveriam. Então, eu me defendo. E quando eu... Muitas vezes eu toco no afeto de um cliente e provoca a defesa dele. Mas muitas vezes é o contrário. É ele quem toca no seu afeto, terapeuta. É ele que faz você pensar. É ele que te incomoda. Alguma coisa nele, seu cliente, que você não gosta porque provoca alguma coisa em você da qual você quer se defender. Vamos tentar continuar, então, a partir daqui. Ai, se meu... <risos> se ele funcionasse, seria ótimo. Eu só estou tentando trocar de tela, gente.
0: Clica no... Vai com o na tela... E embaixo ah, da tela vai aparecer lá, isso, clica nela. Vai aparecer então, o quê? Vem, Paulo, tá ah, lá, 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 apareceu, isso, pronto.
1: Ih, agora apareceu um monte de coisa, vamos lá. Ah, vamos lá de dois,
0: vamos embora.
1: Aí. Vamos lá. É, o ego, eu, ego sou eu, tá? Meu consciente se protege de tudo que possa ameaçá-lo, quer seja um agente externo ou interno, externamente, de qualquer coisa capaz de comprometer seu bem-estar físico ou psíquico, internamente, de tudo que ele deseja, mas teme. Ou seja, se alguma coisa externamente me ameaça, é claro que eu me protejo, claro que eu me defendo. Né? Um cachorro bravo vem correndo na minha direção, eu vou arrumar, será uma árvore para subir, vou entrar um jeito de me defender. É... Internamente, quando as coisas que eu desejo, mas cujo desejo, se for realizado, vai me causar um monte de problemas. Essas defesas também me defendem. A maior parte delas é inconsciente. Ou seja, eu não paro para pensar nisso. Está no fundo da minha alma. É feito guardadinho lá no cantinho. Para não ter que me preocupar com isso. Porque se eu me preocupar com isso, eu vou ficar, é, viver pensando nisso. O desejo está em mim. Eu não vou me livrar dele só porque quero. É. Eu vou me livrar dele se é, eu for capaz de fazer isso. Eu desenvolvo em mim mesmo capacidades para isso. Como eu disse no início, quer dizer, cada mecanismo de defesa desses é uma resenha dessa, gente. Então, eu vou fazer com vocês aqui uma ano passado. Ou seja, vamos falar sobre várias delas. E daqui a algum tempo, se for necessário, pensamos uma ou duas para a gente falar especificamente sobre essa. Tá? É, se for, então, o recalque, vai levar umas três resenhas dessa Vai ficar muito legal. Mas vamos lá. Trocou de tela agora, que bom. É uma coisa que nós precisamos falar, que é o ideal de ego. As convenções culturais, as pressões paternas, religiosas e sociais levam o ego, eu, a idealizar uma pessoa que ele não é, mas precisa ou gostaria de ser. Seus desejos mais básicos são desconsiderados para dar lugar a novas exigências, muitas vezes inatingíveis. Quanto maiores tais exigências, maiores são as frustrações e mais intensas as neuroses produzidas. Isso tem início na infância normalmente. Então do que que nós estamos falando? Você vê na figurinha que a gente botou ali? É um pianzinho, né? Cuja sombra na parede projeta uma, uma figura da realeza, a coroa. Isso é o nosso ideal de Eu quero ser. Ela que a não. Quando eu crescer quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, quero ser igual a ele. Ideal de e isso é muito, muito perturbador, porque muitas vezes você coloca seus ideais em coisas inatingíveis. Você jamais será aquilo que você acha que seria, que você acha que seria feliz se fosse. Você coloca sempre longe de você. Uma das coisas mais comuns que a gente escuta é adote uma criança por ideal de ego e daqui a seis meses ou pouco menos até você está devolvendo ela para o lugar de onde você tirou, dizendo que infelizmente houve uma incompatibilidade e você não conseguiu. Adote uma criança por ideal de vida, você mata e morre por ela, não importa o que ela faça, o que ela diga, é como se tivesse saído de tentações entranhas. É, é sua. Então daí a, 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 o problema desse ideal de ela é onde nós colocamos esse ideal de ela quando eu tiver um milhão, serei feliz, tá? então eu tenho um milhão, ah, ainda não sou feliz, mas quando eu tiver dois, com certeza, e você tem dois, ainda não, mas quando eu tiver três, ah, aí não tem jeito, e você tem três, não adianta, não adianta porque o ideal está sempre fora, está sempre em algum lugar que você quer chegar, que você precisa chegar, mas que nunca consegue, porque ele não é o seu ego, ele não é o seu ser, é algo que você projeta, que você idealiza, por isso se chama de ideal de ego. Ele se inicia na infância? claro que se inicia na infância. É assim que se inicia na infância. Minha mãe ama meu pai, então meu pai deve ser um cara muito legal. Eu quero ser que nem ele. Aí você idealiza você sendo o seu pai. Mas você nunca vai ser como ele. E muitas vezes na sua vida adulta, seu pai te decepciona. E aí o que, que você faz com todo aquele ideal de ego que você idealizou? Né? todas essas coisas precisam ser vistas, pensadas porque acontece conosco terapeutas e clientes todo mundo a questão é saber, é quando nós estamos usando o ego ideal, ou quando estamos usando o ideal de ego tá? então temos aquela agora nossa famosa figura emblemática do iceberg né? de Freud a parte consciente aqui em cima. A gente consegue ver meu mouse? Acho que sim, né? Aqui em cima tem a parte consciente. Aqui no nível d'água temos uma parte pré-consciente. E esse mundo de montanha abaixo aqui é o inconsciente, que é muito maior do que isso que nós temos aqui. É, normalmente, por ser tão maior, é isso que nos governa, não isso aqui. Bom, nós somos aqui, vamos falar assim, percentualmente, 10% consciente, o resto o está aqui embaixo,
0: inconsciente.
1: Perceba-se de dirigir um automóvel, você está consciente? você para para pensar que você tem que passar a marcha que agora é a hora de passar a terceira marcha e que você tem que primeiro pensar no pedal e mas ao mesmo tempo você tá ouvindo notícia um do do rádio você tá ouvindo musiquinha assoviando. ou você sempre faz aquele caminho para sua casa né que chega naquele determinada bifurcação você vira à direita mas hoje você tinha que ir para casa da sua mãe você tinha que ter virado à esquerda mas como você vira à direita todo dia você esqueceu vai ter que fazer o retorno três km depois por causa disso é o inconsciente que nos governa. A verdade é essa. Nós não somos seres conscientes. Esse é o que nos faz diferente dos animais, por exemplo. Mas vamos lá. Alter ego temos aqui, né? Censura externa. Exigências da vida em sociedade. O que é o alter ego? Tudo que está aqui fora, inclusive, do consciente. Está fora. Ou seja... São as pressões sociais, são as convenções, são as coisas que a gente tem que fazer, é, né? é a empresa onde a gente tem que trabalhar, sou como nós devemos nos comportar, e eu fiz uma bobagem agora que eu não sei como desfazer, peraí um pouquinho, pronto, deu certo. <risos> eu cliquei aqui sem querer. Alter ego é uma censura externa, ou seja, você não vai para a igreja do jeito que está vestido na praia, né? E também não vai para a praia, do jeito que está vestido na igreja, não é? Esse é o alter ego, ok? Ego sou eu, eu. A instância consciente da psique. É aquilo que sei, aquilo que sei que sou. Pré-consciente, isso é legal. É um reservatório de lembranças úteis, prontas para serem acessadas e ao mesmo tempo. Uma barreira à protetora do ego. Então, se eu perguntar a vocês quanto é 2 mais 2, todo mundo sabe. Mas ninguém estava pensando no número 4 agora, estava? Não. Por quê? Ele estava lá no pré-consciente. Então, é como se fosse aquele cinto de utilidades. Você vai lá e pega o que precisa na hora que precisa. Também então, uma memória curta, rápida, está ali, à sua disposição. Né? É a conta que você sabe fazer. Então, você vai lá e pega. Mas ela também é uma barreira protetora do ego. Ela também faz parte do mecanismo de defesa, porque ela é um, uma das instâncias que segura é, o inconsciente quando ele quer se manifestar. Super ego ou censura interna, demandas internas sobre o que pode ou não chegar à consciência. Essa é a primeira barreira. Pré-consciente é a segunda barreira. Então, esse determina o seguinte. É... O que é que não deve chegar ao ego? O que é que não deve chegar à minha consciência? Porque se chegar, vou fazer besteira, vou me arrepender, vou me maltratar, ou vou ter um sério problema com a justiça, ou com o que quer que seja. Essa é a grande questão. Para isso que ele serve? Censura interna. Ide, ou inconsciente, a instância, o depósito das pulsões, ou impulsos. É o que nos difere dos animais. Tá? Os animais são seres instintuais. Agem de acordo com a sua genética, simplesmente. Os humanos não. Os humanos são seres pulsionais. Além da parte instintual, Pesa a energia emocional, ou então, são essas funções, esses impulsos eletromagnéticos, ou do que quer que seja, que nos fazem ser diferente dos animais, nos fazem humanos, que são o quanto de energia emocional necessária para fazer com que os desejos busquem satisfação. As pulsões sexuais são chamadas de libido. Então, essas pulsões existem para nos fazer bem. Essas pulsões são os nossos desejos. São coisas que nos trariam prazer se fossem realizados. No entanto, por causa do alter ego, por causa do pré-consciente, do super ego, eles não podem chegar lá. Porque se eles chegarem lá, você vai fazer o que você quer. Mas vai ter que com as consequências terríveis. O que acontece quando a gente enche a cara? Vai lá a gente bebe, esse superego baixa, permite que aqueles desejos que você tem, e muitas vezes nem admite que tem, vem. E te deixa, muitas vezes, numa saia justa danada. Não chega um parente, e é um papelão, Não aqui, que papelão que você fez ontem? Eu, falei, Eu fiz o quê? <risos> Ou seja, você deixou as suas pulsões, os seus desejos passarem pelo superego, passarem pela censura interna, eles chegaram à consciência e você mandou. As consequências estão aí. Você vai ter que arcar com elas. Pelo menos vai passar aí um tempinho envergonhado. Quando o ego não pode permitir que o id satisfaça seus desejos, faz -se necessário um contra-investimento de energia emocional para mantê-los longe da consciência. Ou seja, eu não posso permitir que eles cheguem aqui, né? Então, como é que eu vou fazer isso? A pulsão é uma energia, é um impulso. Eu tenho que fazer um contra-investimento de energia, mandar para ele uma energia maior do que a que ele tem, para segurá-lo onde ele está. Para que ele não venha para cá. Para que ele não venha me machucar. Então, mas essa energia emocional, não é infinita. É como se nós tivéssemos uma pilha, né? fôssemos uma pilha. E a energia dessa pilha vai se gastando. Se gastando, se gastando, se gastando, se gastando, se gastando. Quanto mais problemas você tiver que manter atrás, você não puder deixar vir a, a, a consciência, mais energia você tem que investir. Por isso que chega uma, uma hora que uma pessoa que tem muito recalque, traumas, etc., não consegue mais reagir ela não tem mais energia para isso ela é obrigada a virar, virar refém de si mesmo né? e nessas horas é complicado esse inconsciente, esse id a pulsão, o impulso é aquele que leva você para a loja, senhoras, senhoritas né passa na brilhante da loja que bolsa linda linda aquela bolsa aí sua censura diz espera aí, você já tem 18 você precisa mais dessa Aí o vídeo fala, ah, tá na promoção, cara. Dez vezes sem juro, compra logo duas. E lá vai você, <risos> deixando passar. O resultado depois você vai ter que segurar. Né? Você vai conseguir pagar o cartão, não vai. Aí às vezes você compra duas bolsas, nunca usa uma, fica lá. Você tinha 18, para fazer o quê? Mas às vezes você tenta enganar é, é, esse, esse superego, você tenta enganar essa censura ela pode ser tirânica, né? ela pode ser tranquila, ela pode ser é, educadora, ela pode ser de várias instâncias, tá? Mas é, ah, tô de dieta, mas nossa, olha aquela bomba de chocolate, que coisa linda. Amazinha, você não vai me fazer mal, não, né? É você ainda dieta hoje, né? Tô aqui, coisa e tal, você vai, pega a bomba de chocolate e come logo três. Daí a pouco, o que, que acontece? Dor de cabeça, dor de barriga, náusea. Aí você fica chateada, aí você fica é, comprometida, aí você fica apurrinhada da vida. É a tua censura te batendo. Batendo em você. Eu falei para não fazer. Mesmo assim, você fez. Então, como é que você se livra disso? Não precisa tá estar numa uma festa, coisa e tal? Você tem que dizer para si mesmo. Opa, hoje é dia de festa... Eu gosto, eu posso, vou comer. E acabou a história. Assume o controle do que está acontecendo. Né? É diferente de você se dizer, ah, eu vou, é só um não, vai, não vai fazer mal, é, vai fazer mal. <risos> é esse que vai fazer mal. Né? Começamos então pela repressão, mas é uma definição importante. Porque ela tem um sentido amplo e um sentido restrito. Vamos lá, em sentido amplo, é o que tende a fazer desaparecer do ego todo o conteúdo desagradável, incompatível com o ideal de ego, desejo, sentimento, ideia, afeto, etc. Ou seja, a repressão tende a tirar da consciência tudo aquilo que for incompatível com o que você idealizou. Em sentido restrito, o conteúdo reprimido fica represado na instância pré-consciente e não no inconsciente fazendo o ego lembrar-se é, constantemente daquilo que foi desejado, mas censurado. Ou seja, não é aquele sentimento que você nem sabe que tem, aquele desejo que você não sabe por que tem. Isso você sabe. É no seu pré-consciente. Você o rejeita, é, você o censura. Não deixa ele vir à tona. Mas esse você conhece. Eu tô falando, existe esse tipo de divisão? para diferenciar a repressão de recalque. Tá? Porque a última frase aqui, quando é represado na instância inconsciente, recebe o nome de recalque. Então você pode ter a repressão tanto na instância consci, pré-consciente, quanto na instância inconsciente. É a fotografia de uma jovem, lá, com uma caixa na cabeça, né? como exemplo disso aí, temos a timidez e a introversão. A timidez... O sujeito se recusa a enfrentar a questão social. Em uma festa, fica ao lado dos mais velhos, ajudando os garçons. Está na instância inconsciente. Um recalque. Ele nem sabe por que, que reage assim. Ele simplesmente não quer fazer aquilo. Não, não sente vontade, não sente um impulso. E, pelo contrário, foge. Né? Sem ter ideia do que está acontecendo. O introvertido fica na festa. Num canto qualquer, observando e desejando participar. Mas falta de coragem. Está no pré-consciente. É a repressão. Ou seja, ele está olhando tudo o que está acontecendo, está vendo a festa, todo mundo se divertindo e pensando, ai, como eu era bom se eu fosse para lá também. Ele não fugiu da festa. Entende? Ele não foi se ficar lá na cozinha com os garçons, ele não foi se ficar com os mais velhos. Ele está participando da festa do jeito dele, quietinho lá no canto, olhando. A gente explica isso porque todo recalcamento é uma forma de repressão. Mas nem toda a repressão é um recalcamento. É no caso do introvertido. Ele não é um recalcado. Né? Falta a ele coragem para fazer o que está na mente dele. O que está no pré-consciente. O tímido não. Ele nem tem consciência de por que ele não quer aquilo. Recalque. Vamos falar dele. É a operação de contra Contra o investimento foi aquele que eu falei para vocês. Né? Energia contrária, pela qual o sujeito procura repelir da consciência ou manter no inconsciente as representações, pensamentos, imagens, recordações ligadas a uma pulsão que foi reprimida. Ou seja, a essa energia emocional que eu não deixei vir de para fora. Fui obrigado a reprimir. O recalque produz-se nos casos em que a satisfação de uma pulsão suscetível de proporcionar prazer por si mesmo, pulsando por si só, um desejo, e está ali para te dar prazer, ameaçaria provocar desprazer relativamente a outras exigências, obrigando sua eliminação imediata do campo consciente. Então isso normalmente surge em terra infância. Quando eu permito, ou, permito, perdão, quando eu, eu percebo minha mãe não é minha não é só minha ela não ama só eu ela ama meu pai também ela também ama meu irmão ela não é, não é aquilo que eu pensei que ela fosse né o que, que eu faço com isso porque tudo na minha vida girava em torno dela ou seja, um dia eu vou crescer e vou me casar com a minha mãe era isso que eu pensava, eu não quero nunca sair de perto dela, porque ela me dá tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Ela cuida de mim, ela me limpa, ela me alimenta, ela me leva para passear, ela brinca comigo, ela me dá carinho. É onde eu quero estar. Mas, de repente, eu percebo que ela não é só minha. Então, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. É onde nós... É, nos meninos surge a chamada angústia de castração, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa percepção, também vem a figura, a função paterna, que não é feita pelo pai, tá? pode ser feita pela mãe, pelo, por qualquer pessoa, pai dizendo, isso não pode, estamos falando de 4, 5 anos de idade, tá? não pode morder o coleguinha, Entendeu? Não pode deixar comida do prato, não pode jogar comida na parede, não pode molhar o banheiro todo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que se comportar dessa dessa maneira, isso está errado. Então isso gera a chamada angústia de castração, isso provoca o recalque. Todos aqueles sentimentos, aqueles desejos que eu tenho, não posso mais ter, não é lícito ter. Então eu guardo eles num cantinho. E jogo uma energia lá para ele ficar quietinho, guardado. É aquilo que eu nem sei que não sei. Está lá. Mas eu nunca recalco a pulsão. Eu não recalco o desejo. Eu recalco o representante dele. <risos> a pulsão continua existindo e continua tentando sair. Ela quer sair. E eu tenho que continuar investindo para que ela não faça isso. Então eu me defendo. O recalque é a primeira forma de defesa que nós temos. Ele marca para muitos o início do inconsciente porque esse recalque primário, aquele primeiro recalque que surge, ele vira um ponto nodal. Ou seja, todos os outros recalques que aparecem vão se ligar a ele. Quando isso acontece, em um recalquesismo de sair, vem o bololô todo junto, a turma toda. Você não consegue saber onde começa a um e termina o outro. Então, isso é isso que... E os mecanismos de defesa tentam impedir que aconteça. Né? Gente, eu não sei se isso está muito complicado para vocês. Eu não sei se isso está muito rápido. Eu tenho que correr ainda mais, porque senão não tem tempo de fazer nada. É, racionalização. Vamos entrar direto no mecanismo de defesa. Ah, tá, continua. Tá, tenho... tá bom. Tá bom processo pelo qual o sujeito encontra uma maneira racional de justificar atos imorais e legais o que deveria causar desprazer ao erro um bom exemplo é o roubo a mais faz ou seja desde que o sujeito faça um bom trabalho não há problema algum em enriquecer ilícita racionalizo peraí, eu não asfaltei tua rua? eu não pintei teu condomínio? eu não botei árvores lá? o que você tem enquanto eu ganhar meu dinheiro? <risos> né mas na verdade é o que ele está fazendo ele está onerando o Estado está roubando dos contribuintes mas ele racionaliza isso não há nada de errado com o que eu faço nada, está tudo certo isso é um mecanismo de defesa porque se ele parar realmente para pensar nas consequências morais daquilo que ele faz vai machucar ele ele não foi criado assim né compensação, mecanismos de defesa em que uma deficiência é compensada em outra parte, quer no corpo, quer no psiquismo. O ego busca a homeostase. Essa palavra é bonita, né? Homeostase. Homeostase é equilíbrio. Só isso. Ou seja, o equilíbrio que o permita existir em relativa paz. É isso que nossa consciência quer. É isso que ela busca e ela trabalha para isso. Homeostase. Ou seja, Chegar a um ponto em que ele não sofra e, se possível, tenha algum prazer. Assim como a falta de um membro do corpo ou a deficiência em algum dos sentidos leva o sujeito a desenvolver outras habilidades físicas, o sentimento de menos-valia psicológico também tende a produzir efeito parecido. Então nós sabemos aqui toda a questão da por exemplo, um sujeito que não, que não tem a visão, ele desenvolve muito a audição, desenvolve o olfato, desenvolve o tato, mas, né, muito além do que um ser humano que tem a visão. Isso acontece também com o nosso psiquismo. Entende? Se eu tenho um problema, um sentimento qualquer, de menos-valia, é, eu procuro produzir um efeito parecido, compensando isso com outra coisa. Ele é, um não, gordo, é ele é um gordo, mas é legal. Agora eu estou ouvindo eu mesmo, que beleza. É, 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 aos feios Deus deu o papo. Eu tinha um cara, um, cara, um amigo né, do trabalho, que, que ele namorava tudo que a é mulher que ele conhecia na vida. Ninguém entendia como ele conseguia aquilo. Ele tinha um metro e meio de altura, um bigodão que parecia uma asa de, de, de bicho. falei, qual é, cara? Como é que é isso? fala, cara os bonitos, né, os belos, a natureza já adotou. Aos feios, Deus deu o papo. E ele, com tal do papo, ele conseguia tudo que ele queria. É, então, quer dizer, você compensa uma coisa com outra. Né? Eu sou feio, mas é, faço bem para todo mundo. Né? Ah, eu, eu sou uma mulher que nunca vou ter... Não sou agradável aos homens. Mas vou ser uma freira, eu vou ser uma má. Vou fazer o quê? Vou fazer caridade, eu vou ser uma pessoa que todo mundo conheça pelo bem que eu faço e eles vão me amar com isso. Vou fazer algo para que você me ame. Eu preciso que você me ame, me aceite, me considere. É isso que todos nós buscamos o tempo todo na nossa vida. Segurança e reconhecimento é isso que a gente quer. Me reconheça, me deixe seguro. Formação reativa: isso também é terrível. Quando o conteúdo recalcado tenta se apresentar à consciência de forma muito vigorosa, isso obriga o ego a contra investir ainda mais energia emocional, levando-o, por vezes, a agir de forma contrária. Aos desejos que não são conscientes. Se não me alisto visto desejar meu pai, talvez seja melhor o lo Daí resultam as ovelhas negras das famílias. As reações são conscientes, mas as emoções envolvidas não são. Eu ajo conscientemente. Né? Minha família é toda certinha, você torta. Minha família é toda torta, você certinha. Né? Lá em casa ninguém fala palavrão, eu falo e <risos> vou embora. Ou seja, se eu não posso ter o que eu quero, tento, através do oposto, chamar a atenção. No fim das contas, o que eu quero? Quero ser amado, do mesmo jeito que todo mundo quer, do meu jeito. Porque tiraram de mim, ou seja, aquilo que está no meu inconsciente, que me daria prazer, não. Não pode vir para o meu inconsciente. Ele fica ficar lá, quietinho onde está. Então eu reajo, faço uma formação reativa. Ajo contrariamente ao meu desejo. Isso também é uma coisa muito comum em adolescentes, principalmente. Quem nunca, né, gente? Quem trabalha aqui nunca viu um negócio desse. Negação. Isso também é bacana. Há certas representações que o ego inicialmente aceita como legítimas e verdadeiras, ou seja permitidas pela censura. Mas por algum novo valor que ingressa em sua psique, passa a ver tais pensamentos e atitudes como inadequados, e passa a negar que gostava deles, e a endossar que tais coisas não são praticadas. Eu nunca fiz isso. Nunca falei assim. Nunca pensei dessa maneira. Mas pensou. Você falou. As pessoas viram o que você falou. Todo mundo sabe o que você falou. Mas você nega. Muito comum, por exemplo, em religiosos, recém-convertidos, que tentam atenuar sua vida passada, tendo ser punido pelos pecados que cometeu. Então, no passado, eu fui um bom filho da mãe, mas agora me converti. Agora eu sou outra coisa. E você começa a negar aquilo que você foi. Porque se você admitir que gosta de ser como foi, você vai apanhar. <risos> você vai se sentir um pecador. E isso não condiz com o seu sentimento, com o que o seu ego deseja, para estar em homeostase. Deslocamento também é bem legal. Eu tenho que ficar mudando minha telinha aqui de um lado o outro, para enxergar tudo que está escrito. Toda vez que um sujeito desvia a pulsão investida em um objeto para outro, estamos diante do deslocamento. Eu não falei sobre isso, né? investimento pulsional. Existe investimento pulsional. Ou seja, quando eu me apaixono por alguém, eu invisto libido nesse alguém. Né? Se esse alguém vai embora me deixa, eu recolho essa libido que investi nela e invisto em outra coisa, em outro sujeito, em outro objeto. Né? Isso pode ser feito com pensamentos, sentimentos, emoções, percepções, etc. Quando alguém deposita sua esperança em um político, mas esse não corresponde à expectativa, a mesma energia se volta para outro. Quando a dieta dura mais tempo do que deveria, o sujeito não pensa em outra coisa a não ser comida, na comida que deseja. Aí nós vemos aqui a fotografia da moça ali, né? com três frutinhas ali, um negócio bonitinho, com os doces bem interessantes do lado de, de esquerdo dela. Para onde que ela olha, <risos> ela pode pegar o que ela quiser. Então você está naquela dieta, naquela batidinha, né? beleza, quem nunca, né gente? Ah, estou comendo só chuchu e caroço de mamão. Aí de repente você, ah, para, vou comer uma lasanha. Está de brincadeira que eu vou viver de chuchu e caroço de mamão para o resto da vida. Que graça ter vivido desse jeito, né? Então você desloca a pulsão que você põe em uma coisa em outra. Ou vice-versa. Estou obeso, preciso parar, estou doente tiro a libido daquela comida e ponho em outras que não fazem bem. Ah, idealização. Também é outro mecanismo de defesa. Processo psíquico pelo qual as qualidades e o valor do objeto, quando eu falo em objeto, gente, em psicanálise, é, eu me refiro a objetos mesmo, caneta, lápis, é, pessoas, ou é, sistemas. Por exemplo, quando eu falo na minha carreira profissional ou no meu diploma, estou falando de um sistema, está é um objeto. Processo psíquico pelo qual as qualidades e o valor do objeto, meta de satisfação, da pulsão, são levados à perfeição. Normalmente deriva de uma necessidade inconsciente de completude que é completude, lembra que eu falei da mamãe, que olhava pra gente, e a gente ela cuidava da gente, todas as nossas necessidades, não nos deixava sentir falta de nada éramos completos na verdade, no, fim, no fundo ela fazia parte ela e nós, éramos um ser só <risos> entendeu? ela foi uma coisa que eu criei para que ela pudesse cuidar de mim e, de repente, quando eu percebo que não sou mais, não é assim, minha mãe é um indivíduo e eu sou outro, minha mãe tem uma vida, um existir próprio, diferente do meu, é que a coisa começa a ficar difícil, começa a ficar diferente. Então, eu vou passar o resto da minha vida. Tentando sentir aquilo novamente tentando me sentir completo e é isso que vai me fazer estudar namorar casar trabalhar fundar uma empresa administrar uma instituição qualquer outra coisa é essa necessidade essa vontade de encontrar aquela completude de novo me sentir inteiro isso é um, um estigma da, da, da psicanálise né é uma coisa assim que ninguém consegue Nunca tentou falar contrariamente a isso. Porque é o que acontece. Quando nós falamos de completude, nos referimos a isso. A necessidade de nos sentirmos completos novamente. Porque enquanto eu sou um bebê, não preciso de mais nada. A não ser daquela coisa que eu inventei. Que me dá comida, me dá carinho, me limpa, me dá banho, me faz... É? é isso aí. De sentir-se completo como era em tenra idade. Em que os pais, cuidadores... Supriam todas as suas necessidades. O sujeito idealiza em um objeto essa perfeição inatingível ideal de ego. Olha ele, ele de novo. À medida que se decepções surgem, essa idealização vai se fragilizando e frustrando o sujeito. Quem nunca se apaixonou aqui? Ah, mentiroso. Claro que você se apaixonou. Se apaixonou. É, a pessoa para qual você está apaixonado tem defeito? Não tem. Ela É perfeita. Nossa, achei a criatura perfeita. Ela é bonita, a voz dela é linda, ela é inteligente, ela é, ela é dançarina, ela é maravilhosa, ela tá? Tudo bem? É ela que é, ela é isso ou você idealizou que ela seja isso? Porque em nenhum momento você perguntou para ela o que que ela pensa de ser considerada dessa forma. Então começa, né, a primeira decepçãozinha, primeiro não que você leva, bum, apago uma lâmpada, mais um bum, apaga outra. No fim das contas, não sobra muita coisa. Ou seja, aquilo que te levou para ela, que era essa necessidade de completude, que você projetou nela, que ela tinha e que ela ia fazer por você, que ela ia ser sua mãe Acabou. Ela não vai. Sua mãe botava o seu prato, aí você se casa com ela, ela ah, está no fogão, vai lá e se vira. Acabou mesmo. Entende? Essas coisas vão, vão acontecendo. Mas essa idealização é que todo mundo faz. Todas as vezes que você se apaixona por alguém, na verdade você não se apaixona pela pessoa. Você se apaixona pelo ideal que você faz dela. Pelo que você espera que ela seja. E isso é o grande problema de nós. Por isso que namorar, muitas vezes, é interessante. Ah, namorador, namorador, porque está experimentando, cara. testando. Ih, deu certo, Ih, não deu. Ih, isso aqui vai, não, não vai. Chegou um ponto até de uma certa idade mais madura, você começar a pensar e... Bom, eu gosto muito da Joana, mas é, é a Francisca que me quer... Então, de repente, vale a pena mais ficar com a Francisca. A Joana é legal, mas ela não sei se ela vai me dar é, a completude que eu preciso. A Francisca quer, mas eu não gosto muito dela. Então, você fica naquele meio de caminho que vai te levar para um lugar bom, cara, um caminho bom, né? o caminho do meio, como dizem os budistas. Projeção, sentimentos, pensamentos e tendências que existem em nós que não admitimos. Porém, não cansamos de apontar nos outros. Provavelmente alguém que não confia em ninguém também não é confiável. Já viu isso? É. Eu sou um cara bem informado. Muito bem informado. Mas o Zé é fofoqueiro. O Zé é um fofoqueiro danado. Fofoqueiro sou eu, pô. Mas eu não vou dizer isso para mim? Não posso. Meu, 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 meu. A minha censura me bate se eu admitir um negócio desse. Como eu posso deixar que minha consciência admita que eu sou um alcoviteiro? eu sou uh, viciado, né? alcoólatra, eu não. Gosto de tomar uma bebidinha de vez em quando. Claro que não sou alcoólatra, alcoólatra o zé. Olha lá como é que ele fica. Mas você é. Você não vai dizer isso para si mesmo, Que você disser isso para si mesmo, você vai se machucar. Quando você admite, não, eu sou um alcoólatra, aí você começa a se livrar do alcoolismo. Ou não, né? você tem uma boa chance de começar a se livrar do alcoolismo em boa parte, é a questão da homofobia. Boa parte vem daí. Tá? Aquele cara lá, não. Aquele cara lá é homossexual. Deus me livre de passar por um negócio desse, mas eu tenho um desejo também de ser homossexual. Outras vezes, o que eu tenho é inveja dele. porque que ele tem coragem de ser, de fazer, mesmo sabendo que o mundo inteiro quer dar uma porrada nele. E eu não tenho coragem para fazer nada então não estou dizendo isso mas muitas muitas questões da homofobia vem da projeção conversão essa é grave é bem complicada a conversão é talvez de todos os mecanismos de defesa aquele de que forma que de forma mais direta relaciona o sofrimento da mente e os males do corpo essa frase de Freud tá o conteúdo traumático recalcado tem três opções de saída do inconsciente. Uma pelo psiquismo, provocando as neuroses, psicoses, aquelas coisas todas, nos né? toques da vida, tudo mais. Uma outra caminho de saída é pelo sistema nervoso, produzindo as neuroses de conversão, como a histeria, o pânico, a fibromialgia, as dores crônicas, etc., que são aquelas que os médicos olham, examinam você de cabeça até o dedo do pé e não acham nada. Você está sofrendo. Muitas vezes, quantas vezes a gente viu isso? Minha mãe mesmo dizia: a ah, minha hipertensão é de fundo emocional. O que é está acontecendo? <risos> né? Conteúdo traumático e recalcado saindo pelo sistema nervoso. É isso que está acontecendo. É, existe a famosa Síndrome do Jaleco Branco pressão do cara é tranquila. 12 por 8. Bater o olho em alguém de jaleco branco, com um estetoscópio pendurado no pescoço, vai 18, 20. Só você só pega isso fazendo o tal do mapa, né? aquele mapeamento que eles fazem da hipertensão. fica o dia inteiro aquele... Como é que é o nome daquele negócio? Esfignomanômetro. Pendurado no seu braço o dia inteiro. De 15 em 15 minutos ele liga. Ali você vai... Ver realmente o que, que é? é hipertensão, pressão alta e o que, que é síndrome do janelo branco, jaleco branco. Ficou tudo bem, mas só na hora que você deu de cara com o médico, ela subiu, tá na cara, o que, que é? E a terceira saída é o soma, o corpo, produzindo doenças físicas detectáveis, ou seja, as doenças chamadas de psicosomáticas, que são doenças de fato. Você tem uma úlcera, aqui, estou vendo. Você tem uma úlcera. Agora, o que que produz essa úlcera? Não sei. Será que são seus pensamentos, seus sentimentos? Será que são, né? é a sua psique? Será que é essa censura te batendo? O que, que é que deixa você doente? De verdade. Então, um aparelho pode olhar lá e ver: olha, você está doente. Você tem a úlcera. Então, essas, essas saídas do. Do, do psiquismo, né? essas saídas do, dos mares, é que vão fazer a diferença, mas elas têm a mesma origem. A origem é no recalque e nos traumas. Nem falamos dos traumas ainda. Olha só. Mas estão lá, bem pertinho do recalque. Só que são eventos que causam traumatização. A traumatização é uma espécie de curto circuito nervoso. Queima neurônio. Apaga eles. E aquilo fica realmente fazendo parte de você. Embora você nem tenha, sempre se lembre dele, mas é, eventualmente ele se manifesta. Se manifesta te causando um sofrimento que você nem sabe porque tem. E é mais uma daquelas coisas que eu nem sei, que não sei. Então, é, todas essas coisas têm possibilidade de tratamento. E nós, terapeutas, é, trabalhamos muito forte com isso. Né? Oh, meu Deus, está acabando meu tempo. Autopunição. Há pessoas que, normalmente envolvidas por um sentimento de culpa, por uma causa real ou imaginária, aplicam, assim em si mesmas, a partir de uma questão interna, uma autoflagelação. Ainda há aqueles que se expõem voluntariamente a situações de risco, ou enfrentando doloroso, enfrentamento doloroso, especialmente com a autoridade policial ou seja, pessoas que se autopunem, gente. Estamos falando que pessoas que se agridem mesmo, pessoas que se cortam com facas, com gilete, pessoas que se mutilam, né? fazem cicatrizes em si mesmo. Por que você fez isso? sei lá, deu vontade. E aí? O que ele tem dentro dele, normalmente, normalmente, tudo isso aqui, cara, são especulações. Só investigando junto com o seu cliente que você vai entender realmente o que está acontecendo. Mas ele pode ter uma culpa grande, que tem uma causa real ou imaginária, e que isso leva ele a se punir. Muitas vezes ele vai cometer um crime, não porque precise cometer um crime, mas porque faz questão de ser pego. Ele quer ser apanhado. Ele quer sofrer. Né? Então, isso também é um mecanismo de defesa. E acreditem, ou não, gente assim chega na clínica. E a gente precisa conhecer esse manejo ou pelo menos você perceber, agora você percebeu, opa, isso é um mecanismo de defesa, está se definindo de quê? Vamos investigar? Expiação, é um mecanismo psíquico de cobrança, o sujeito se vê cobrado a pagar pelos seus erros no exato momento que eles acontecem, que os comete, né, com esperança na crença de que o erro será imediatamente ou magicamente anulado, bater na madeira, fazer o sinal da cruz, Sempre que pensar ou sentir algo que não deveria, né? Aí quando você sente algo, uma... né? Ok, isola. Opa! Está se defendendo. <risos> na verdade, tem alguma coisa ameaçando ele internamente, algum pensamento dele que não quer nem que, que venha na cabeça. Então, que as pessoas começam a se benzer o tempo todo, tá lá também. Mesma coisa. Isso é um mecanismo de defesa. Ah. A regressão também é um triste, viu? É, mas acontece e também chega na clínica. Quando o sujeito busca voltar no tempo e comportar-se de forma como se comportava na época em que se sentia feliz, ou será, algo infantil, ou será algo infantil ou adolescente, o importante é compreender que o presente tem algo que ele não gosta. Embora muitas vezes é, nem ele saiba o que é. Então você vê muitas vezes as pessoas maduras usando roupas de adolescente, aquelas sainhas, aquelas bermudinhas que só as menininhas usam, ela também quer usar, porque nessa época ela foi feliz. No um presente, as roupas maduras, que era o corte de cabelo maduro que ela deveria usar, ela não gosta, ela não gosta de se sentir assim, ela quer voltar ao tempo em que ela era feliz, ou que ela se sentia mais feliz, ou que julga que tenha sido feliz, também é uma coisa que a gente precisa investigar. Né? Algumas são realmente trágicas, precisam de intervenção médica. Uma mulher que perde o filho, por exemplo, e não sai do quartinho que ela tinha montado para ele. Já conheci um caso assim, não atendi, mas conheci. Ela montou o quartinho do bebê e o bebê nasceu e viveu apenas três ou quatro dias. E ela pegava os bonequinhos que tinha comprado para o bebê e cantava a musiquinha, geninava os bonequinhos, é? era um assunto muito triste. É? Mas que também é uma forma de regressar. Lembrança encobridora, quem nunca também, beleza. Lembrança infantil, que se caracteriza ao mesmo tempo pela sua especial nitidez e pela aparente insignificância do seu conteúdo. A sua análise conduz a experiências infantis marcantes e a fantasias inconscientes. Como o sintoma, a lembrança encobridora é uma formação de compromisso entre elementos recalcados e a defesa. Se aquela lembrança viesse à sua mente do jeito que aconteceu, ia te machucar e você ia sofrer. Então você pega às vezes três, quatro, cinco lembranças e junta tudo numa só, faz o que a gente chama de condensação, e manda para a mente, e você se lembra nitidamente de algo que nunca aconteceu. Especialmente em terra em infância. Eu contei esse caso aqui mesmo na PDM, sobre um sujeito que, nos procurando em psicanálise, né, é, disse que lembrava-se de o pai tê castigado severamente, não tem a realidade, três anos de idade, e o psicanalista disse, sua mãe é viva ainda, a né? mãe de 60 anos de idade, Pessoa sua ativa e lúcida e tranquila. Pergunta para ela o que, é que ela se lembra disso. E a mãe dele disse, eu nunca, seu pai nunca encostou um dedo no filho dele. Pelo contrário, quem batia em vocês era eu, ele brigava comigo. <risos> ela contando isso. Mas depois do bate-papo ela lembrou assim, meu irmão que contava essa história. E meu irmão deve ter contado isso na sua presença quando você era pequeno. E você botou dentro da sua cabeça que aconteceu contigo? E aí nós fomos entender, ou ele foi entender, né, que ele estava tendo essa lembrança encobridora, algo que nunca aconteceu com ele, aconteceu com o tio dele, e que ele tinha certeza que era com ele. Por quê? Porque isso estava encobrindo uma outra lembrança que ele não podia trazer. Talvez jamais traga. Algo que ele não sabe que não sabe. É difícil entender isso, né? Mas existem essas coisas dentro da gente, um conjunto de experiências que a gente tem. Ele fala aqui da formação de compromisso entre recalque e defesa. A defesa não deixa passar a lembrança crua. Então o que ela faz? Condensa como se fosse um sonho e te faz alucinar uma lembrança de algo que jamais aconteceu. derivado do inconsciente, quando o conteúdo do recalcado tenta emergir a consciência, o recalque original tenta retornar sob novas formas, ele se maquia, obrigando o sujeito a criar novas defesas para manter o ego em paz, não é maquiar, ele se maquia, para manter o ego em paz, ou obriga o sujeito a produzir novas defesas, então vamos ali, fotografia de um cara com um cesto de roupa suja e fala o que, que eu faço com isso? Na verdade, quanto mais ele tenta fazer essas maquiagens, quanto mais ele tenta se disfarçar de outra coisa, mais energia emocional você gasta. Por isso que chega um ponto que você fica sem energia, né? você começa a se sentir mal por causa disso. Aí surgem sintomas, etc. Aí você procura o terapeuta. Juízo ou julgamento de condenação operação é atitude pela qual o sujeito, ao tomar consciência de um desejo, proíbe-se de realizá-lo ou vivenciá-lo, principalmente por razões morais ou de oportunidade. Compromissos de relacionamento, como casamento, sociedade, etc. É na hora de fechar um contrato ou marcar uma data que esta defesa do ego surge e impede o sujeito de realizar, com ou sem, uma justificativa. Todo mundo aqui já ouviu falar de ocasiões em que uh, a noiva deixou o noivo no altar, né? o noivo deixou a noiva no altar, isso acontece gente, agora meu mouse agarrou aqui pronto, soltou, é, isso é um mecanismo de defesa, uma defesa de julgamento, tudo certo para você abrir o seu negócio, mas você não abre, o que está que acontecendo? É esse juízo, esse, você está se defendendo de alguma coisa. É onde você pergunta, né? O que, que você tem a perder se você conseguir? O que, que você tem a ganhar se você não conseguir? É nessas horas que a gente, o terapeuta, né, usando a meta-modelo, consegue pegar essa defesa, entender onde ela está, ou pelo menos tentar. Né? Tentar, o Serginho está assistindo a gente aqui não gosta dessa palavra. não. <risos> identificação com o agressor acontece também, vamos lá quando a vítima identifica-se de tal forma com o um agressor que passa a imitá-lo comportando-se como ele e admirando seus feitos crianças espancadas pelos cuidadores que diziam que isso era para o bem delas podem desenvolver esse tipo de defesa quantas vezes, né gente? quem nunca conversou com alguém assim? que o pai ou a mãe batia de correia, depois botava sentado no colo e dizia, você bem. Escutei frase do tipo, eu bato porque te amo, a polícia não. Então, olha só, ele cresce esperando isso, né? entendendo que tudo que ele, toda vez que ele contrariar uma autoridade, ele vai apanhar. E quando ele for autoridade? Quando ele tiver os filhinhos dele, como ele vai pensar? Então, você acaba criando uma teia difícil, mas você entende que ele se identifica com o agressor. Ele tem uma questão com o pai, mas ele não abre de jeito nenhum. Meu pai era muito bom, muito inteligente, muito capaz. O ah, teu pai te arrebentava, te quebrava de pancada. E assim você defende ele. É, defendo ele. E assim vai. Afanize. É... <risos> É o desaparecimento do desejo sexual, um mecanismo de defesa de ambos os sexos, no sentido de que protege o ego de algo que ele teme: a castração. Duvidar de ser capaz de desempenhar um bom papel no ato sexual com um parceiro pode levar a essa defesa. Então, não estamos falando daquele o medo de falhar. Quando você se defende a esse ponto da afanise, você nem tenta, não sente mais vontade. Entendeu? Você se anula para isso. Não. Para quê? Para chegar na hora e eu... Não. Não quero mais. E não quero mais. E acabou. E é assim que funciona. Isso, um mecanismo de defesa? É. Você tem alguma coisa errada com o seu corpo? Não. Continua aqui. Continua certinho. Continua sendo viril. Ou ela continua sendo, tendo as coisas que ela tem. Mas eu não quero nem tentar mais. Porque eu não tenho certeza de que sou capaz... De de chegar a um bom termo. Então você se defende fazendo o que? Anulando aquilo. Chamamos isso de afanise. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar esta palavra. Clivagem. E essa é uma delícia. Algumas vezes o ego divide-se diante de um mesmo objeto, ensejando duas possibilidades igualmente desprazerosas. Não consigo viver a seu lado e não consigo viver longe de você. Isso gera um conflito difícil de gerenciar. Já imaginou que é isso? Aqueles casais que vêm e voltam, se separam e voltam o tempo todo. É isso. Eu não consigo viver contigo. Não dá para viver contigo. Mas quando você vai embora, eu não sei porquê, eu tenho que ir atrás de você. é verdade? Legal? Eu conheço um que comprou uma moto, a primeira moto dele. A moto era linda, ele encerava, deixava a bicha brilhando. E o que que acontecia? Quando ele ia pra rua, a moto deixava ele na mão. Aí ele começou a se aborrecer. Ele mandava consertar, tudo bem, funcionava uma semana e pum, parava de novo. Aí ele pensou bem e falou, vou vender essa moto. Vou vender essa porcaria. me na mão. Aí ele levava naquelas feiras de, de automóveis, né, de, de carros. E quanto custa a moto? O que, que você quer pela moto? A moto valia, digamos aí, bota aí. 10 mil reais. Quero 15. Ele botava um preço que sabia que ninguém ia dar. Porque não queria vender. Entende? Isso é clivagem. Então você tem a clivagem do ego. Quando o ego se divide ao meio. E a clivagem do objeto. Quando você divide o objeto ao meio. Quem nunca, né? Isso chega na clínica o tempo todo. Clivagem é muito legal. Anulação. Através de uma ação física, ritual, etc., busca-se o cancelamento da experiência prévia e desagradável, podendo ser até uma ação antecipatória do ato. Só que as pessoas, Deus que me perdoe, mas aquele homem não presta. Né? É. <risos> e eu sei que nunca. Ninguém conhece ninguém assim, né? Ai, Deus me perdoe, mas tem uma coisa naquele cara que eu não gosto. Então, você já pede perdão a Deus antes. né? Para você ter a liberdade de falar besteira depois. <risos> Porque quando você pede perdão a Deus antes, o que acontece com a sua defesa? Baixa. Aí você pode falar a bobagem que você quiser. Deus já te perdoou. Pelo menos na sua cabecinha. né? Tô na cara que são uma defesa. Você percebe que as pessoas se defendem dessa maneira. Introjeção. Visa resolver alguma dificuldade emocional do indivíduo ao tomar para si mesmo certas características de outras pessoas, comum na tietagem, em que o sujeito procura saber tudo sobre o seu ídolo a fim de tornar-se como ele ou ser desejado por ele. Não é isso? Ah, eu gosto muito daquela dupla sertaneja, eu quero saber tudo o que eles fazem, o que eles comem, onde é que eles andam, né? é, que línguas eles falam, é, como é que foi a infância deles, como é que são as mulheres deles, como é são as namoradas... Como... Eu quero saber tudo, porque eu quero ser como ele. Eu quero que ele me deseje, quero que ele me ame. E como é que ele vai me amar? Se eu me comportar da maneira como todo mundo em volta dele se comporta, as pessoas que conhecem ele intimamente, né? Então, isso também vem na clínica, gente. Chama-se introjeção. Fuga. Isso também não é difícil de entender. Um sujeito se recusa a viver uma realidade que não lhe é agradável. A realidade não me é agradável. Ele pode fugir de várias formas para evitar o encontro com o outro ou aquilo que lhe causa desconforto. Vícios de qualquer natureza são fugas. Então tudo que eu faço para evitar contato com o outro, para evitar o confronto, para evitar o que quer que seja e ficar em mim mesmo, é uma fuga. É, meu padrasto teve uma doença grave, acabou falecendo dela ele dormia muito e nós perguntamos para o médico dele né? por que ele dorme tanto? Fuga dormindo ele não sofre enquanto ele está dormindo não está doente está? mentalmente para ele então que realidade isso aqui que ele viva? ele vai resolver ele prefere viver a realidade do sonho do som, né? onde ele não tem que enfrentar a doença, do sofrimento. Estaria a foto de um monte de gente juntinha, mas cada um olhando o seu celular. Eles estão juntos, mas não estão interagindo. Cada um está preocupado com o seu próprio mundo, está fugindo do outro. Generalização: Eu também achei essa foto sensacional. Né? Um monte de militares, tudo lá de sei o que, o desgraçado, me arruma uma cabeça de burro <risos> e coloca lá no meio. O indivíduo generaliza para justificar sua inabilidade ou incapacidade de lidar com aquilo que deseja, mas teme. Exemplo, homem não presta. Não acontece isso o tempo todo na clínica? Ah, que homem que não presta? Homem nenhum presta. Quantos homens você conheceu? Vai lá, Com quantos você se relacionou? A ah, dois. Ah, tá. Então, por causa desses dois, o homem não presta. Quantos homens tem no mundo? Não ah, sei lá, uns três bilhões. Mas dois fizeram isso contigo. Tá bom. Beleza. Isso também é uma... É a generalização é uma forma... É um mecanismo de defesa. Então, agora, quando ela tiver que se relacionar com outro homem, ela já sabe que ele não presta. Ela já entra na relação sabendo que ele não presta. Que ele vai enganá-la. Então, ela já tenta se defender antes mesmo de ingressar. Isolamento traz uma ideia de inadequação perene. O sujeito não sabe onde é o lugar do mundo e se isola, na esperança de não ser notado ou de ser convidado a participar de algo bom. Uma defesa bastante comum em casos de neurose obsessiva, que no meu caso o TOC, né? Os exemplos desse mecanismo são diversos, como os rituais, fórmulas e outras ideias que buscam a cisão temporal com os demais pensamentos, a tentativa de defesa contra a pulsão de se relacionar com o outro. Porque a pulsão, ou seja, aquele pulsional, né, aquela coisa, vem para tratar você, fazer você se relacionar com as pessoas. Traz desejos, você quer satisfazer seus desejos. Muitas vezes os seus desejos têm a ver com o outro, muitas, mas muitas mesmo, né? Então, o que você faz para não correr esse risco? Você se isola, fica quietinho, fica lá no seu canto, né? Foge de tudo, se tranca no seu mundo e vive da melhor maneira que você puder, desde que isso não te traga sofrimento. Reação terapêutica negativa, essa também já tive. <risos> Quando o cliente resiste, ou parece regredir a condição anterior, <risos> você está com o um cara no meio do caminho, e é na terceira sessão que você olha que, cara, parece que não aconteceu nada. Nada. Você está do jeito que chegou. Faz parecer que não quer que seus problemas sejam resolvidos. Não quer ter seus problemas resolvidos. Pode estar envolvido num sentimento de culpa inconsciente, inerente a certas estruturas masoquistas, ou também vinculado aos ganhos primários. Pode existir um ganho secundário no sintoma. Ou seja, você está tentando livrar ele de um problema que ele gosta de ter? Um problema que faz com que ele tenha um ganho? Igual doença, né? Ah, todo dói. Deita aí, toma aqui uma canja, toma aqui um chazinho, né? Deixa eu ver como é que tá sua temperatura. Ah, liga a televisão no seu programa favorito. Não precisa trabalhar não, fica aí. Não precisa ir para a escola. Deixa quieto. Quem não quer um negócio desse, né, cara? Então esses ganhos existem. E muitas vezes você está tentando tratar uma pessoa e essa pessoa simplesmente está satisfeita com o que ela tem. E ela não entende. E quando ela percebe que você está chegando perto de encontrar uma solução, ela regride. Então uma reação terapêutica negativa. É uma defesa. Agora você sabe o que é. Ele está se defendendo de alguma coisa. Tem que investigar e procurar saber o que é. Agitação e barulho está quase acabando de é, tanto o jogo. Tanto ruído excessivo quanto a agitação excessiva podem estar vinculados a uma tentativa desesperada do ego de não ser obrigado a pensar, pois pensar o faz sofrer. Já pensaram sobre isso, eu me lembro de uma pessoa que eu conheci bem profundamente, que todas as vezes que já era um idoso ia pegar um ônibus, ele levava um livrinho consigo. E um dia ele me disse, eu trago esse livro para lendo não sou obrigado a pensar. Quando eu penso não fica bom, não é legal. Então ele procurava distrair a mente com outra coisa que não a necessidade de pensar. E é muito, o que a gente faz muito no ônibus é isso, né, gente? Você tá parado ali, se você não tiver nada para fazer, agora com o celular ninguém mais faz isso, né? todo mundo fica ali no seu mundinho. Mas o que, é que você fazia? Você viajava, você pensava, você planejava, você fazia tanta coisa ali, parado, em pé, no ônibus. Coisa que a gente não faz mais, né? Então, tanto a agitação, ou seja, a pessoa que não, se movimenta freneticamente, que não para nunca, Conta aquela que tem um ruído na cabeça, que tem que ter sempre um fone no ouvido, fazendo barulho, estão fugindo. Estão fugindo da realidade. Não da realidade em si, mas de pensar. Eles estão tentando não pensar. Porque eles não sabem o que fazer com seus próprios pensamentos. Fantasia. É uma espécie de teatro mental. Onde o indivíduo protagoniza uma história diferente daquela que vive na realidade, na qual seus desejos não podem ser satisfeitos. Nessa realidade criada, o desejo é satisfeito e a ansiedade diminuída. São as fantasias conscientes, que todos têm, mas que podem se tornar patológicas quando faz o sujeito viver exclusivamente nelas. É claro que todos nós temos a nossa fantasia, né? Todos nós idealizamos um, um, um final feliz para nossas histórias. Isso nos ajuda também, bastante. No entanto, há pessoas que querem viver exclusivamente nesse mundo. Aí isso realmente é a só a Alice, né? que vive no País das Maravilhas. O resto do pessoal não consegue. <risos> então, quando isso fica muito forte, muito intenso, vira um sintoma. E a fantasia é um mecanismo de defesa para todos nós. Todos nós. Né? É, inclusive para os nossos relacionamentos e para tudo. Né? Puxa, ela não me quer, mas como seria bom se ela me quisesse? Deixa eu pensar como seria legal se ela me quisesse, se ela gostasse de mim, o que, que a gente ia fazer junto, o que, que não ia, tá vendo? Fantasia, só isso. Eu creio que isso encerra os nossos mecanismos de defesa do ego. Já posso parar de compartilhar a tela. Bato o último papinho com vocês. Meu Deus, e agora como é que eu saio daqui? Esque. <risos> Deu certo no Esque. Stop share. Vamos lá. Isso. Stop Pronto. share. Chegamos aqui. Rapaz, até que tem bastante gente é por causa do sorteio, né? Tá certo. Está é todo mundo aqui hipnotizado com as suas falas. É, só para finalizar, pensa direitinho. Agora vamos lá. Trazer lucidez para nossas almas. É para isso que a gente trabalha. O que, que eu estou fazendo aqui agora? Por que, que eu estou aqui? Porque quero transmitir o meu conhecimento ao mundo. tá ah, Porque eu sei uma coisa que acho que posso compartilhar. Ou será que eu estou aqui por, por causa da minha vaidade por causa da minha necessidade de completude porque eu estou aqui porque eu quero ser amado e se eu falar umas coisas legais talvez vocês me amem isso vai me fazer muito bem se eu falar bobagem talvez vocês não me amem não vai me fazer tão bem mas essa necessidade de aceitação talvez não seja tão forte em mim mas eu estou aqui por uma única razão ser é, é, como é que se diz? segurança e reconhecimento, ser reconhecido como um cara legal que vale a pena ser ouvido. Entende o que essa lucidez faz contigo? O que você vai fazer com isso? Ah, então eu vou deixar de fazer, porque... Não, não bobagem, vamos fazer. E vamos ver no que dá. Mas é isso que nos traz aqui. É isso que nos faz fazer o que fazemos. Essa necessidade de reconhecimento, de completude, essa vontade de sermos amados. Né? É isso que é legal. E isso não é nenhum defeito, eu acho. <risos> não é nada ruim. É só uma necessidade humana, uma alma humana querendo se expandir, querendo ser desejado, querendo ser útil. E é isso que eu tenho. Eu acho que eu não tenho mais nada para dizer para vocês está aberto aqui. Alguém quer tiver ver alguma
0: coisa para perguntar? Não, foi, foi, foi <risos> sensacional, Gilson. E é o seguinte, Gilson, antes de, de a gente terminar aqui, é, primeiro eu queria dizer, olha, perguntas não tiveram, só tiveram elogios. Então, se eu for numerar os elogios aqui, eu acho que você, o teu ego vai aumentar tanto que daí vai... <risos> a sua defesa, eu não sei nem como você vai fazer, mas eu queria deixar aqui, Gilson, é, que você passasse também a sua, a sua, os seus endereços de mídia, de tudo, deixar o seu endereço aí, como vai ficar gravado, se o pessoal quiser saber ou conversar com você, já está aí, se é que você tem. Tem, né?
1: Não. Quem quiser me conhecer, quem quiser falar comigo... O número está aqui no Praticadamente, eu só vim aqui, ué. Conversa, é. fala comigo. Tem, um Instagram? Tenho, mas não posto muita coisa lá, não. <risos> Tem o Facebook? Também tenho, mas também não boto nada lá. É, a única coisa que eu quero é justamente começar esse trabalho, né? Começar a, a, a ser visto, notado, amado, desejado, idolatrado, assim, maravilhosamente. Que vocês me amem profundamente. <risos> Bobagem, gente. Estamos aqui. Quem quiser falar comigo, eu sou a figurinha mais fácil desse mundo. Meu celular para aí para espalhado para tudo que é lugar. A Lu Santos me conhece, tem meu celular. Quem mais aqui já falou comigo pelo celular? Ih, tem o Serginho, mas... terapeuta. É,
0: é. mas e o, teu, e o teu Instagram? Você não tem?
1: Tenho, mas não posto nada lá, nunca postei nada lá
0: mas não precisa é... postar. Se, se você souber, o teu Instagram, você pode falar aqui. E se a pessoa quiser, vai no direct e passa uma mensagem. Hoje oh, eu gostei muito de você. É Gilson Peru, né? Perujo, como vocês estão vendo escrito aí. Esse é o meu, no endereço do Instagram. Só isso. Ah, legal. Tá feito então. Então vamos fazer o seguinte. É... Depois eu termino aqui dando os elogios que passaram todo aqui no Aqui no, no chat do, do Zoom. Tá? Mas a gente vai agora aqui, eu vou finalizar aqui a nossa gravação, porque hoje a gente tem um, uma premiação aí no fim da, dessa nossa live aqui. Tá? Então, pessoal, Estamos encerrando mais uma aula sensacional, espero que vocês tenham gostado, tá? E lembrando a todos para que entrem e sigam nosso Instagram, que assim que vocês, vocês seguindo, vocês irão receber os comunicados das nossas próximas resenhas, que vamos ter por aí, tá? Agradecemos ao nosso professor de hoje, Gilson Perro. E a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí nos escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube, já deu seu like? de seu like aí, porque assim você vai nos ajudar para que o, o canal do Praticada Mente cresça cada vez mais. tá E mais e mais pessoas pod podem alcançar essas informações. Ok? Então... Vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Prática da Mente. Até lá, pessoal! Fica todo mundo em é